0: 北京时间1 1点零五分，这里是中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 10 1.8。各位好，我是清源，
1: 我是晶晶，我们是三好新势力。呃，十一之前呢，我记得有一期相关旅游的节目，但是不是你做的哈？啊,啊，所以感觉跟你没什么好聊的
0: 。那就直接进入到今天的节目当中吧<笑>
1: 、呃。我是想回顾一下，因为那期节目我们是请来一位达人，给大家带来很多出国旅行时重要的一些安全提示还有注意事项，不知道。<笑>
0: 安安全提示对
1: ，就比如说，重点关注的是防盗
0: ，啊，还有一些防
1: 坏导游。那你居
0: 然让在我不在的时候做这期节目，你是居心何在啊
1: ？你为什么总不在呢？我为
0: 我。为了，为了是，好了，就是讲的是关于防盗的部分，是吧？比较侧重的对
1: 。对对对，就是希望给大家在出行之前带来一些特别实用的信息、嗯。这个真的很有必要。没错，
0: 因为我就是一位被盗过的人。嗯哼，嗯、哦，对
1: ，在那期节目里，我们就分享了你的一些经历了。
0: 哎，那<笑>是借用啊。
1: 对，借用，没有点名道姓
2: 了。
1: 嗯<哼>但是我们希望跟大家分享的这些经历呢，就是让您心里有所准备。可是不希望你真的在旅途当中遇到。嗯<哼>
2: 嗯。嗯
1: 嗯，今天啊，假期结束了是吧？咱们又可以来好好的回顾一下了
0: 啊！今天再聊一起防盗吗没
1: ？没有没有没有，这个有点太残酷了啊！今天我们换一个话题，换一个方向
0: ，防火。
1: <笑>哎呦天哪，那是为了下一个长假做准备吧
0: ？今天要说的是，
1: 就是大家在十一假期之间呢，不知道有没有遇到新的旅行方面的困扰，尤其是那些有宝贝的这些家长朋友们啊。不知道你们带着自己的孩子的这趟旅行是不是特别的愉快，嗯、还是说呢就咬咬牙狠狠心没有带自己家的宝贝儿，两口子就去了
0: ？哦，对，哎，这个事情离我还有点远啊，我先采访一下你好了，我也不是很近。虽然你也得要凭借想象，但是感觉想的时间不用那么远，嗯，如果。你有孩子的时候，你会愿意带他出去玩吗？<不>前提是你一年也是只有一个假期的这种情况下，
1: 就很难得休假，你也
0: 很难得休一下，休休一次假。
1: 我觉得还是会分具体的情况，就是会分孩子多大
0: 。啊、嗯
1: 。呃、如果他太小的时候，我肯定不会带。就是婴
0: 儿的时候，坐婴儿车的时候，你是不会带他的哈。
1: 不会，应该不会带他去坐飞机
0: 。哦。嗯
1: ，是。就包括太远一点的路途。那要是去天津呢？天津还好吧？<笑>跟在北京上趟班也差不多嘛。<笑>
0: 所以你觉得太过于长途跋涉的话，是还是不要带孩子了？
1: 对，另外就是还会分地点以及你这趟旅行的类型。
2: 嗯，就
1: 有的旅行是比较休闲的，嗯哼，有些旅行呢是比较浪漫的，有些旅行呢是偏重探奇的。
2: 嗯
1: ，所以就会根据不同的情况吧来具体的分析。当然，这也只是我现在的一些想象，嗯、
0: 我想象的也非常的含糊啊。<笑><笑>所以今天也是请来了，你连
1: 想都不敢想
0: 。我有什么不敢想的？我只是想了没意义嘛，是、就、不是？好，今天来跟各位分享的，就是说也是来探讨哈。然后同时呢，我们这位旅游达人也会给大家一些呃经验方面的分享。对，就是说到底该不该带着孩子出去？是，各有利弊。那利和弊到底都是些什么东西？嗯嗯。嗯
1: 我们欢迎一下今天的旅游达人，王府国际旅行社商务会展部总经理王涛先生。您好，王涛，您好
3: 。哎，晶晶好，呃，亲们好，各位听众朋友大家好。嗯。
1: 您是刚刚飞机落地哈？对
3: 我还带着夏威夷的这种咸腥的海洋的这个海水的味道、哎、<呦>来到直播间。
0: 您是刚从夏威夷回来？对对，今天那也不是很想跟您聊天了，<笑>
2: <笑>
0: 是非常的太敬业了。感谢王涛<对>今天过来跟我们分享。哎，那今天不聊海岛游，直接聊的这个，就是这个亲子的部分。海
1: 岛游下周吧，要不然。<笑>嗯
0: ，
1: 对，呃，您您您。现在是什么情况？家庭？我现
3: 在正在计划当中，哦、正在封山育林啊，哦哦、
1: 所以这次旅行应该是没有小宝贝
3: 的。对对对，我们也没有带、嗯
1: 。对，但是您是相关的从业人员嘛，身边应该有很多同事，<对>可能会面临到这种情况吧？嗯嗯，
3: 嗯呃，也非常多。然后，其实近一两年，嗯嗯、我也在身边的周围一些朋友啊，包括一些同事，我也跟他们讲，但是。呃，今天就代表个人观点啊，嗯、就是个人观点，我我的意见是觉得最好不要带。好、哦，呃，首先呢，当然我们先说一个年龄段，大概我们在呃六七岁以下，大概还比较小的时候，嗯，就是这种学龄前儿童吧。嗯、我们先讨论这个阶段呢要不要带？那我觉得，在这个阶段的孩子呢，首先，呃，因为我觉得年龄方面的原因，他们可能没有很。多自己的一些想法，嗯，其实所谓去哪里，还是家长在做决定，嗯，那其实有的时候，我虽然没做过家长，好像有点这个纸上谈兵的意思啊，但是我们可以，因为我毕竟做这个行业很多年了，对，也见过很多的情况，嗯，尤其我给大家举一个例子，为什么我有这个想法？我去年带着我老婆去马尔代夫，呃，我们两个人坐飞机，然后，那是我老婆。就长这么大第一次去马尔代夫，
2: 嗯，
3: 当时呢，我当然他当然很兴奋了。我们这这两个人就是我，因为做这个行业，马尔代夫其实我是去过的，嗯<哼>，但是他没有去过，所以我算陪家人嘛，陪我自己的老婆去，然后我能感受到他那种兴奋和快乐。嗯<哼>嗯但是在飞机上的时候呢，我真的我就举个小例子，我看到一家人，当然一家三口，嗯，然后一对很年轻的夫妇带着一个大概三四岁的孩子，当然他们也是去马尔代夫，嗯、然后坐在公务舱里面，当然我人家个人的经济条件不一样，如果大家的经济条件都允许，我觉得这也没有什么可后非。嗯，那当时我跟我老婆聊的就是说，我有我冒出一个很奇怪的想法啊，我当时第一个念头是你能猜到吗？今天秦源，你们猜到我在想什么？我想法，对我当时觉得。我第一个念头是我非常感谢我的老丈人，为什么呢？我感谢他从来没有带我的老婆去马尔代夫
4: 。哦，你
3: 懂我意思啊，晶晶是女孩子，一定懂的，就是说，把这么
1: 浪漫的地方留给了您，
3: 真的,真的是。所以就是说，因为我在想，就这么小的那个小朋友，嗯，他就去，当然坐在公务舱里面去，当然也都去很好的海岛了。我在想，呃，做家长的是不是提早的帮孩子透支了很多东西？那么也许啊，我在想，如果比如我的老婆，我我的老丈人当年很早就带她坐公务舱去马尔代夫，那作为我们男人来说，你奋斗了半天，你可能我就是奋斗了一年，终于攒了一年的薪水啊，说老婆，我现在带你去马尔代夫吧。嗯，比如说两个人到那儿了，我老婆可能说。以前我爸爸带我来住瑞斯康的，你现在住才住一个三级的，<笑>我觉得对男人来说也蛮残酷的。当时、哎、<呀>开玩
0: 笑，这您想的还真的是挺多的。<笑>但是我<笑>觉得这角度很独特。对，我听王涛在讲，我也在想哈、啊，就是我觉得他讲真的挺有道理的。嗯，<笑>不过对于我个人来讲，嗯，<笑>我觉得有可能的话，我也非常希望。我爸妈在我小的时候先带我去我不介意再去第二次
1: 。<笑>哎，这么说的话，还会有一个新的标准产生，嗯、就是这个宝贝，这个孩子是男孩还是女孩？嗯、如果是女孩呢，就别在他那么小的时候带他去这么浪漫的地方，留给将来的另一半一起去共度人生当中的一一段非常精彩的旅程。那如果是男孩呢？嗯就就可以啊，先带他去体验一下
0: 。对他应该就会心中埋下一颗种子，觉得这个地方实在是太浪漫、太美妙了之类的。
1: 但是我又在想另外一个问题哈、啊，如果要是像比如特别小，三岁、嗯、三四岁的孩子，他去了之后，他印象会很深刻吗
0: ？我觉得会留下一些碎片化的记忆，就是因为我三岁的时候是也是去到一个别的地方，嗯、我待了半年之久
2: ，嗯，就是在广东那边。现
0: 在,、嗯现在就是记得一些片段，比如说院子里头有一条狗，然后见过一次鳄鱼，然后有一次拉开抽屉见到一只蟑螂。这
1: 个跟广东这个地方也没有什么直接的关系
3: 。<笑>我跟你说是碎片化的。
1: <笑>呃，所以王涛先生持的观点是不太建议在。呃
3: ，我是见，我是觉得我有一部分认同你的观点，就是说还要分地方。嗯<哼>，那包括像马尔代夫这种地方，我觉得其实，呃。主要是休闲，包括到那边，其实大家就是享受阳光啊、沙滩啊，包括假期。当然跟家人也可以，但其实我觉得，如果要去旅游的话，尤其对于一个如果一定要带那个小孩子的话，我觉得不妨从，让他怎么更好的认识这个世界这个角度，嗯，去选择目的地，嗯，嗯尤其是在我们就是有一些包括旅游团跟一些游客也在聊，包括我们也见过。带三四岁的孩子、五六岁的孩子，很多时候其实就是家长在那边做这个选择。嗯，然后我们也在观察，因为我们经常也做领队，有的时候也看。其实小孩对小孩子来说，对那些地方，其实要我讲，我观察的他可能没有太多深刻的这种印象。嗯，反而是家长那边可能，呃，觉得以家长心中最理想的地方的这种这种概念比较多。然后我觉得，而且在路上的话，有的时候小孩子他的这种长途跋涉的旅游啊，有的时候他容易疲劳。嗯、对，我觉
1: 得这个是一个很现实的问题。对，就是这么远的距离，你比如说坐飞机，坐个九个小时、八九个小时，对于大人、成年人来讲也是很辛苦的。对，你经常能在飞机上就听到小孩子就不行啦，又哭又闹的，受不了了。就这种，这他这还只是去到那儿的一个旅途。可能还会遇到很多其他的麻烦啊，你可不可以举一些例子
3: ？呃，比如说，呃，我们有一年有一个团，那么对我还有一个有一个很重要的问题就是说，嗯，我们一就是如果长途旅行的话，要注意小孩子，尤其是生病，嗯，我们就是我至少碰到过两三次，那么家长因为这些家长也都是平时比较忙，有的时候其实能理解他们，嗯，他们也只有像前文说的，他可能这一年。只有这一个假期可以带孩子去玩，嗯，但是其实我就觉得他们在玩的时候，应该多考虑一下，包括自己宝宝的这种身体的状况，嗯，我们我我至少这些年就碰到过两三次，就是孩子到那边发烧，家长急的也不得了。嗯、当然在境外，尤其孩子又小，嗯、我们有的时候会也没有办法送到国外的医院，有的时候去出一些急诊。但有的时候也不放心，说实话，心我们作为陪同人员，心也在揪着。嗯，包括家长，他更是这样。有的时候，因为国外的这些语言再怎么样，有的时候不光是费用的问题，嗯，语言的问题，我们也不清楚他到底能不能够很好的给一个非常正确的治疗。嗯，有的时候看着宝宝那两天，就是包括，呃，一直不舒服，啊，有小孩子有时候在那儿哭闹，我们心里面也也看着也觉得，当时也在想，也许如果去一个近一点的地方。可能会更好一些。
1: 嗯，是，大家都会有点担心哈，因为孩子他毕竟适应能力也是相对较差的，可能身体的这种免疫能力和抵抗力也是相对较差的，这个都是家长在出发前一定要考虑到的一些因素。看看你家的孩子的身体条件是不是允许，还有就是你设计的这个目的地到底是不是你家孩子也想去的，还是仅仅只是从你的主观判断，我觉得这个地方适合这个孩子去。看一看啊，这个是很现实的一些问题。好，那我们下一个时段呢，会具体的来分析一个小案例吧，看看现在有一些家长呢，在带孩子一起去旅游的时候，会有哪些方面的顾虑。我们先来。
0: 北京时间十一点十八分，欢迎各位继续回到中央人民广播电台 y u Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是清源，
1: 我是晶晶，我们是骚好新势力。力今天周三第二个小时呢，依旧是请来了我们的旅游达人，但是今天的这个角度和往常有所不同。往常我们通常都是请请达人来分享他的一些旅行的经历啊，或者是深度的体验。
2: 没错
0: ，
1: 今天这个属于话题的探讨
0: 。今天我们可以吵架
1: ，我们的观点又不一样吗？
0: <笑>你没关系，你随便有一个观点，我就站在对面的那一方。
1: <笑><笑>你的观点就是和我为敌。对，我
0: 的观点就是要和晶晶作对。嗯、好，我们再次欢迎今天做客直播间的嘉宾，来自王府国际旅行社。商务会展部总经理王涛，欢迎王涛。大家好，嗯嗯
1: ，今天请王涛先生在直播间当中和我们来聊一聊啊，对于家长朋友们来说，带着自己的小宝贝一起去旅行，这事儿到底靠不靠谱？或者说，你是同意呢，还是觉得这么做了之后回来发现弊大于利？嗯嗯、哦、嗯，欢迎各位，如
0: 果有一些想法和经验，呃、可以跟我们来分享一下。是，我觉得其实分两种情况。好，一种情况是他不得不带孩子去旅行
1: ，没人管。如果不带的话，
0: 对，嗯。还有一种情况，可就是、那你可以自
1: 己也不去啊
0: 。我，我就那。那我就只能那，比如说，你就今年只能这两天休假了啊，这一周休假，嗯啊，这一周呢，你恰巧就没有办法，就没有别人能够帮助你来看孩子，明白？你你又是一个很在乎旅行的人，嗯，那你说解决的办法是什么？
1: 那就只能带着孩子走吧。对，我
0: 觉得这种属于不得不的，嗯。还有一种呢，可能是觉得为了孩子好，想带孩子出去见见世面，开开眼界，对，是这样的一个一个一个出发点。是。还有别的情况吗
2: ？呃
1: ，其实我觉得你刚才说的第二种。应该是大部分家长的一些想法。嗯，嗯比如说哈、啊，现在我们看到呢，有这样的一个例子，有一位张女士呢，她的儿子今年三岁，她的出发点就是为了让自己的儿子见多识广。嗯，虽然孩子才三岁，但是已经带他去了不少的地方，最远的呢到过香港地区，而且走的这个地方越多，这这张女士反而是越来越纠结了，因为她觉得发现对自己家的小宝贝来说，这个小区的草地。和比如说香港迪士尼乐园的草地并没有什么太大的区别，但是呢，看到别的妈妈一到假期又开始计划去这儿去那儿，她有些迷茫，她就在心想说：“我这个孩子不会输在起跑线上吧？”所以她的困惑就是带着三岁的孩子出去旅游到底有没有意义？嗯哼，在这个小孩子的眼中，这儿的草，我家的小区的草地跟外面的世界的草地这没有什么太大的区别，可能。嗯，王涛先生，不知道您怎么看啊
3: ？呃，我觉得这种情况确实是存在。那两位主持人刚才也说了，嗯、我觉得可能还有一种就是第三种情况。嗯，像刚才两位说的哈，我觉得第三种有可能就是说，完全就是一种从众心理。嗯，就是我也不知道为什么要去旅游，嗯、但是大家都去旅游，嗯、似乎我也应该去旅游。哦、但那可能大家看到今年这个黄金周，我的印象里已经不止两三年了，应该三四年了啊。就是作为。生活在北京的我们也是觉得，长城啊，包括那些景点，一到十一这些大假全部都爆满。我们看到全部都是人头簇簇的景象。嗯，那有的时候其实我们去长城为什么呢？我们是想感受一下我们伟大的这些呃中国这种伟大的文化历史啊，包括到那儿感慨一下嘛，不到长城非好汉嘛。可是你你实际到那儿你会看到，其实似乎这些感慨景象是没有的，唯一的感慨应该是说，<好>我们好多人呐、啊。我们祖国确实地大物博，人口众多、uh huh. 那这我们也碰到过很多这样的情况。其实，我觉得在旅游，我持的观点、啊、就是，带孩子不是不可以，但我觉得作为家长，你要清楚，我为什么要去这次旅游，意义在哪里。除了，而且我我一直持一个观点，就是说，旅游这个行业啊，我一直，当然我我们在那个做我们内部教育的时候，我我会讲。嗯，我自己的观点啊，不管对与错了，嗯、我觉得旅游一直以来应该算一个奢侈品行业，嗯，它不是生活必需品，嗯,嗯意思就是说，其实人只有在吃饱了、没事干了，他才会想到去旅游。嗯、你首先要要完成你，你要要实现你生存的这这种，它是基础层层面之上的那个部分对。对，所以其实旅游有的时候不需要说一定要去攀比或者怎么样，而且旅游，我们要像我说的，如果有有一次旅游，一定要有一个。目的那比如说这次干脆我说就是休闲，嗯，我就想说，比如说就是一年了，因为家长可能特别忙，可能爸爸很忙，嗯、一年都在外面出差，只有这一次机会跟家人相聚也可以，或者说像晶晶刚才说的，我就说，呃，可能想让孩子去认识一下世界也可以。那我觉得如果要认识世界，咱就翻回头了。刚才说可能去一个纯海岛休闲的地方，可能不会起到认识世界的作用，嗯、不如带他去一些。这个一些呃，包括如果说近一些的，包括像香港啊，嗯、我我有一个建议，就是说香港除了这个迪士尼之外，其实还有很多值得那个我们家长包括孩子一起去学习的地方，嗯、包括他的整个当地的人,人民的这种礼貌啊，包括大街上的整洁度。嗯我觉得这个是我们应该去看的地方，而不是光光去一个纯粹的玩儿、纯粹旅游。嗯，所以我，我我以我的观点，我是觉得太小的孩子的话，像这种纯休闲的地方啊，除非你下定决心，我这次就是因为一年我要补偿家人，那我可能跟家人难得有一个相聚的机会，嗯，那可以。嗯如果说有机会，如果家这个家庭每年固定有两三次时间旅游的话，嗯，我觉得，而且出于从孩子的这种角度考虑，不妨去想一想，我们为什么要去旅游，而不是说因为别人都去玩儿，那我们也得去玩儿。嗯、当然，现在小孩子我也明白，现在小孩子环境不像，可能不像我们小时候那么。那么单纯一些，可能同学之间也会问啊，你<对>你去
1: 哪玩<会><吧>他们也会聊。我
3: 小学的时候，
0: 同学们也会攀比啊，是这样老师有的时候讲到，比如说今年学飞机啊，啊大家会说哎谁坐过飞机？因为、呃、但我不是因为我不是北京的啊，啊是就是我来自于一个小城市，啊、所以那个时候对于孩子们来讲啊、哎，坐飞机是一件非常向往但是又很奢侈的事情。嗯、所以如果你看，坐过飞机的一举手，大概只有不到三分之一的人、嗯<哼>啊；坐过两次以上的再举手，又刷掉一半。哦、还
1: 会这么问啊？
0: 会会这样的，就大家之间也会这样的比，所以最后剩下来那一个坐过最多的人，他说：‘哇，好厉害！他应该去过很多地方，嗯、<哼>啊，他会给你分享很多，包括比如说。那会儿我真的就是通过他才知道，就是无人托管、无人看管的这个小孩，他会穿一个这种背心儿、嗯、啊，然后会有这个机场的乘务人员来帮助你，嗯、等等等等。其实也也一直都有。
1: 对，那你应该换一个角度想，嗯、你看他都是无人托管的，就其实也有也也挺可怜的。小
3: 的时候哪会那么多？换个角度想啊，那虽然你们这个这个小城市还是蛮发达的。
1: <笑>主要是因为他太年轻
3: 了。年代不一样，像我们是七零后，我、嗯、们小的时候还好。啊、说实话，当时我记得我小时候学校能够组织一次去圆明园的这种春游就已经很兴奋了，是吧？是是，
0: 是<对>。所以我觉得今天做这个节目，其实也就也欢迎大家来分享啊，嗯、因为小的时候我爸妈也属于那种。特别不想让孩子输在起跑线上了，所以我我觉得这是一个父母的一个普遍的心理，所以他会想方设法的来帮助你提升各方面的技能，开拓就尽所能的去帮你开拓眼界。
2: 嗯
1: ，但是就像你刚才讲到那样，<我>就是你即便在广东都生活了半年之久，嗯、<哼>现在你记忆当中残存的也仅仅是一些碎片而已
0: 。对，所以我我想讲的一个是说就是。父母有这种心理很正常啊。你包括比如说你想让孩子学乐器的原因到底为了什么？因为身边的人都在学啊。你怕自己孩子如果没有经受这样的音乐方面的熏陶，他以后会怎么怎么吃亏啊？对对，之类你不知道会发生什么，可是你就觉得诶、哎，在我这块一定要帮他做到。嗯，所以可能很多家长会想说，诶，我带孩子出去见世面、开眼界。所以这个就像刚刚我觉得我很赞同王涛那个观点，就觉得说旅游这件事情其实算是一个奢侈品。嗯，因为有很多如果你不在意金钱这个事情倒还好，如果你在于。在意投入的话，你出去以后，你就希望孩子能够得到你所有希望他得到的那些东西。嗯，但是可能是得不到的。嗯<哼>，就是如果我们从这个角度把它叫做性价比的话，未必有你想的那么高。这可能是一个要思考的东西。嗯,嗯
3: 是。另外一个，刚才像我们那个刚刚聊天说到的。呃，以前旅游的概念就是国内旅游，<是>其实大家也就是去像晶晶说去个青岛啊，包括可能去个厦门，对，去海南，对，诸如此类就可以了。但确实，因为这两年随着这种经济的不断发展，大家的生活确实都在改善了很多。嗯，呃，现在。我觉得很多对大呃对很多人来说吧，可以说包去欧洲、美国旅游也都是家常便饭了，嗯、也没有觉得这个好像就特别的高大上了，嗯、甚至甚至变成普通百姓的也可以承承担的几种旅游。嗯，所以这个目的地呢，越飞越走越远。所以这个就会牵扯到刚才我们又说回来的，他会你所牵扯到问题就多了，不光是你的时间的问题，小孩子能够看到什么、学到什么的问题，甚至牵扯到孩子的身体的承受能力啊，包括甚至在境外如果有一些意外发生的话，如果你孩子过小，那么你的我们毕竟。这个整个国家的这种英语水平还不是那么的强，我觉得，因为毕竟我们不像印度那些国家，印度几乎可以说除了它的母语，这个英语基本就是日常生活中常用的语言。我们我自己都发生过这个问题，坦率的，我我刚从那家一回来，我自己认为这个自自己英语还还不错了。上次在在晶晶节目里我，我我还那个，我还抨击别人说这一高呵呵一一高那个一高一高胆大的、嗯、英语不是那么过关就去。那这次其实也会觉得，有的时候他国外这种人，就是包包括这种美国人、欧美这些人，他英语说话的语速是很快的，嗯嗯有的时候我们听起来跟我们习惯的还是不一样，所以语言也会是一个问题。
0: 对，所以就是说，这是这是有风险的
3: 啊，是有风险的。嗯，要考虑到这个问题。你当然，跟着旅游团，你的风险会降低。嗯，但说实话，与我来说，我认为家庭旅游这种的话，我还是那个那个观点，不要去过远的这种地方，尤其是特别奢侈的这种旅游，嗯，我我不太赞成。哎，你有接
0: 触过，就是带着小孩儿，就是孩子还很小，去过最远的是到哪里？大概
3: ？呃。很小，最远的应该是到美国了。哦，到美国了，那也要飞很久了，飞很久了。哦、所以，所以我就觉得，当然，这美国还不是最远的。作为、嗯、作为一个旅游的线路来说，你知道吗？我们最远的乘坐飞机的目的地最远的地方是南美，嗯，阿根廷啊、智利那些地方，嗯、因为我们脚下从地球穿一个洞过去就是阿根廷。对，嗯、所以它的飞行距离，现以目前的地球上有的存在的航班。嗯最快的方法是先飞到迪拜，嗯，然后呢，迪北京到迪拜差不多八个半小时，嗯，然后之间要转机的时间要差大概四个小时左右，嗯，然后从那边，呃。再飞到里约热内卢，差不多有十九个小时。大家可以看看，这这么长的时间，很明显这是不太，我是强烈反对。如果有小孩子，小孩子那个，<对>尤其学龄前儿童，太难承受了
0: ，太,太,太难承
2: 受
1: 了。<对>嗯、那他，嗯、比如说作为家长，他回来之后有反馈吗？说就是那个带着自己的小朋友去美国的那个那个家长，他有觉得啊，这趟旅行真的太累了，还是说，觉得嗯，以后还可以考虑带我们家宝贝经常的来出来看看？
3: 我觉得，因为有一些是，也是我们身边的朋友，嗯，那那个在上飞机以后，在途中，包括回来，都会说，这个以后再也不带孩子了。嗯、但是下次又是不由己，还是会带。所以我们有的时候，也是很多时候很，很我觉得可能很多时候都是无意识的在做，在做这件事情。对、嗯、<哼>对
1: ，就也许是客观条件就是要求你不得不带他一起去，但是可能自己的。感受上来讲，真的是挺辛苦的
3: 。对，因为我做呃，包括做领队的次数也蛮多的。我我就喜欢观察别人，其实，嗯、尤其做，因为我们当然一方面要照顾客人嘛，另外一方面就是要观察，嗯，要去发现问题，而且那个我们也要再总结怎么把这个工作做得更好。确实看到有很多小孩子他自己其实，因为小孩子当然他他容易这个很容易，今天不舒服啦，包括不高兴，明天很容易就好了。但是我们总的发现、总的观察下来，那个来讲，我觉得还是分地方。像太远的欧美这些地方，其实对小孩子，其实当然他觉得很新鲜、很好玩，跟也也跟家长在一起。但我觉得，其实对他的真正的。感受啊和收获，我觉得并没有那么大。嗯
1: ，就是对他来说，你即便不去这么远的一个地方，去到一个不是自己平时生活的环境当中，他也会觉得很好。<的>而且有家长陪伴的话，他就会觉得那个感受是好的。
3: 对的，而且我还有一个观点，嗯、不知道对不对啊？你们两位可以批判我一下。我就觉得我还是那个观点，如果小孩子过早接触到这么多。新鲜的世界的话，其实我觉得我们作为家长透支了他很多东西啊。哦、那他将来属于自己那份快乐在哪？
1: 我明白您的意思，就是剥夺了他探索世界的权利。
3: 真的是这样，当然，秋然说的也对。那你小的时候希望家长带你去，但虽然如果你18岁之前，你的父母带你走遍，带你去南极都去过了，我想你18岁以后的日子很难过。嗯、呃，<笑>这个这个我
0: 们真的可以稍后来探讨，<对>因为我也的确有点不同的想法啊<笑>。我们先来关注一下这个录。哎北京时间十一点三十八分，欢迎各位继续回到 so 好新势力,力，我是青源
1: 。大家好，我是晶晶。我们今天呢，跟嘉宾一起来探讨一个话题哈，和旅行相关的，嗯、是，就是到底应不应该带着自己的孩子一起去旅行？嗯，呃，再次请出做客直播间的嘉宾，来自王府国际旅行社商务会展部总经理王涛先生
0: 。欢迎王涛，大家好。嗯
1: ，呃，上一时段我们是留了一个。话题，嗯，清源也说自己有一些需要分享的心得，嗯、就是刚才王涛先生讲了，觉得家长不应该过早的剥夺孩子自己去探知世界的权利。是，嗯
0: ，我觉得王涛应该是特别在乎，就是第一次的那个那那，就你刚才很在乎各种的，比如说见第一次见到什么什么，第一次吃到什么什么的这种感受吧
3: 。呃，也不完全是了，但是,但是我
0: 觉得是这样，就是、嗯、呃。因为就我个人，因为我也算不得是真正什么旅行达人，但是也的确很很喜欢这个事儿、啊、哈。嗯、但我的感受是我去到任何一个目的地，目前为止就没有一个让我觉得哦够了，就是哦我不想，我觉得嗯我真的很懂他，我了解他了，嗯、我不想再来了。嗯、我觉得很多地方都是嗯。呃去过一次之后、哦，我觉得还不够。我希望有机会的话，我希望能够再来一次。嗯、然后，所以，因为什么？因为你一开始对一个目的地会有一个想象，然后去到之后呢，你会发现现实跟想象有地方是吻合的，有地方是不符合的。嗯、你再慢慢在那边待一段时间，你会发现，哦，还有一些你完全没有想到的事情，可是你来不及了。嗯、小孩，我觉得。重要的是，就是父母如果带他出去了之后，他会对一些东西有一些感受。嗯，因为我现在我觉得我现在留在北京工作生活的原因，也是因为小的时候来到这边，嗯，来见过啊，北京的人是怎么样生活的。嗯。城市，我在的地方也是城市，这也是城市，但是首都嘛，它它的差别这么大，嗯、我觉得这个给我心里头埋下一个种子，就我觉得哦，我是想到那个地方去的，啊、我未必懂什么东西，嗯，比如说来我
1: ，你的意思<我>这是一种潜移默化的影响，对
0: 对对，就是他未必是说呃，嗯。就未必说是我来了这个地方，我就真的明白了，还是什么？嗯、因为我觉得人随着人的变化，他对于一个东西的看法也会发生改变。所以，即使见到同一片景色的话，他不同的年龄段来见到，他也是不一样的感受
1: 。所以，如果要是你的父母有机会在你十八岁之前就带你周游世界，去到南极的话，你可能现在已经在南极定居了
0: 。呵呵<笑><笑>，对对对，我觉得是是有这方面的影响的。嗯
1: 嗯,嗯，这是清源的一个观点啊，他因为他会觉得说。我不同的年龄年龄段去到不同的地方，其实我还是会有不一样的认知。嗯
2: 嗯
0: ，哦、对，因为因为我想到之前就是十岁之前，大概八岁，还是更小的样子，是去过一次九寨沟啊，那个是去一个就是自然景观嘛，它不是城市，嗯、我就印象特别好啊，我觉得实在是太美了。嗯，但是。因为我就觉得总是没有一个地方是让我我玩够和看够的，所以我还是很想再去一次。嗯、
2: 哎，嗯、所
1: 以这就是接下来我们探讨的这个话题，就是哪些地方是可以让家长带着小朋友尽早的去体验的，嗯、哪些地方就不太适宜。比如说像刚才青云举的这个例子，九寨沟，可能在他八岁的时候去、嗯、看到的就是纯纯的自然景观。嗯，但也许你现在再去，除了美丽的自然景观之外，就还会有很多拥挤的人群啊，等等这些。嗯，就有一些地方可能你去的早，你看到的就是它更原始、更纯粹的样。
0: 样子、嗯，你说有的东西可能会慢慢消逝，或者是变化。对，嗯，有些
1: 地方真的就消逝了，确实是这样。呃，不知道在旅行的目的地方面啊，王涛先生有没有给大家一些推荐？就如果要是带着孩子去旅行的话，什么类型的目的地是相对更适合的
3: ？呃。这就涉及到一个问题了。刚才听两位主持人聊，我也在想这个问题。嗯、我们可以看一下目前市场上在卖的一些旅游的产品啊，嗯、有很多是宣称亲子团、亲子游、亲诸如此类的，<对>有很多，嗯、打着亲子这个标签吧。是，当然我觉得，当然他们比如说呃，在行程里面通常会安排，比如有游乐场啊，包括迪士尼啊，嗯、不管美国也好，法国也好，都会有迪士尼诸如此类。但我就想，你其实。在真正的行程设计方面，你考虑了多少？就是亲子的这种因素，除了单纯的这种地点的选择之外，你留给家长和孩子相处的时间有多少？嗯，这是其一。另外一个，除了玩之外，有没有一些特别的安排可以让这个孩子领略到一些不一样的东西？这又涉及到我们刚才说的，我们为什么要去旅游？嗯，那。可能我们大多数时候都会想到，就是就是跟家人相处吧，然后那个一起共享天伦之乐，这也可以。嗯。但但是我觉得，如果像清源也说，想更多的认识这个世界的话，我想可能，如果让我的推荐，我建议像学龄前的孩子，嗯，先不要去太远的地方。嗯。我建议其实，呃，新加坡就蛮好。嗯。其实新加坡也有很多游乐园，包括圣淘沙啊，新开的环球影城啊。嗯。另外，你要说可能像。小孩子早一点接触英语，有一些这个语言环境可以的话，新加坡也是说英语的国家，嗯、<哼>英语也是非常的这个发达的。嗯，那我觉得另外一个飞行的距离也够。
2: 嗯
3: ，我觉得而且那边的生活习惯跟这边差距不是那么大。嗯，所以我觉得从这个角度。考虑的话，可能新加坡会是一个适合的地方。对
1: ，包括饮食啊<是>等等，饮食等等，也不需要太大的调整
3: 。对，因为否则小孩子过早的话去那些欧美地方，因为有些早餐就是冰牛奶冷的，我们可能的胃，中国人的胃还是受不了。嗯啊、呃，这是一个。另外一个，其实像我们近一些的国家吧，其实包括韩国，我觉得也也不错。嗯，因为那边那个有很多这个，呃。也有一些游乐场，像那个乐天啊，包括那个、那那个诸如此类的。然后，另外一个，我觉得为什么要去这些地方？包括我觉得不光是去游乐场玩，包括要去带小孩子参加，呃，带他坐一坐当地的公交车，坐坐地铁，嗯，有很多不一样的发现。包括当地的社会秩序是怎么样的？包括带他们去逛一逛当地的超市，看看当地的那个生活状况是什么样。我觉得这是一个真正的去。体验啊，去观察这个世界，我觉得从这些角度可能对小孩子更好
2: 一些。是，嗯
1: 嗯，好，王涛先生给出了一些建议哈，就是如果作为家长来讲，您想带着自己的孩子去旅行，学龄前的儿童的话，不太推荐那些过远的距离太远的地方。对，呃，像周边的这些，或者是跟我们的生活习惯比较接近的，还是可以考虑的。那带孩子出门儿。有没有需要注意的一些事项，或者是可能会面临到哪些安全的隐患？我们稍后呢，在一段路况。嗯、好的，北京时间十一点四十六分的时候，欢迎各位继续回到正在为您直播的、so、s o 新势力。大家好，我是晶晶
2: ，我
0: 是清源。
1: 你听到的声音依然是来自于 You Radio 都市之声 FM 一零一点八。我们今天探讨的这个话题和旅行相关，就是该不该带着自己的孩子一起去？再次欢迎一下做客直播间的这位嘉宾，来自王府国际旅行社商务会展部的总经理王涛先生。大家好，嗯，其实，在微信平台上，也要看到一些家长朋友们的发表的一些意见啊，还真的是持各种观点的都有。丹尼他就说了，我孩子一岁，我已经带他去过马尔代夫了，嗯，他就是喜欢大海，我看他那么喜欢，我也很享受，嗯，嗯
0: ，好的，这个。哎，一岁的孩子已经可以进行自我表达了吗
1: ？就他可能会看见海之后就手舞足蹈、啊、之哎，不过说到这个，我觉得可
0: 以跟王涛来来探讨一下。我是真的觉得孩子其实比起自然景观和人文景观，更应该去看自然景观。因为人文景观的那个信息，他真的没有办法去去去更好的去理解。嗯嗯，
2: 嗯
3: 对。当然，这个我们我刚才也很高兴听到，因为我能感受到那个做做母亲啊，尤其是做家长做母亲那种内心的喜悦。但是我还是多提醒大家一下，就是包括小孩子坐飞机的那些反应，啊，如果孩子过早的话。嗯嗯，我不知道对他们那些、个，包括可能骨膜啊，如果是频繁的坐飞机，会不会有不好的影响？嗯，嗯就是这些，大
0: 家在出行之前一定要去
3: 做好这个准备对。对，另外一个就是可能，其实如果像刚刚那位听众朋友，他的孩子可能不到一岁的时候去马尔代夫，可能对他自己的旅游质量可能也有点降低，因为毕竟我想他不能很尽兴的这种下海潜水，因为小孩子可能在马尔代夫那边那么自然的那种。那种海边，我我是不建议让孩子去下水的，
2: 感觉。嗯
1: ，好，那我们就是，嗯，从更现实的角度来说吧，就毕竟很多家长他假期有限，或者说他还是愿意带着孩子去看一看外面的世界。那在这个旅途旅途的过程当中，带孩子出门会面临到哪些安全的隐,隐患？让大家防患于未然，或者是先提前做好这种心理准备和功课，请王涛先生跟大家来。建议一下
3: ，呃，我建议就是还是第一，根据小孩子的这个状况、啊，嗯、我们还是讨论学零钱的吧，因为比较小嘛，嗯、身体也容易出问题。嗯，这样的话，可能自己的孩子自己会知道他有哪一些，呃，比如说，也不能说常见病了，就是有一些常备的药要备好。嗯，另外一个自己的孩子可能，他习惯吃哪哪些食品啊，嗯、当地会不会有，嗯、是不是齐全？包括当地的那种食物会不会适合小孩子的这种口味，这种这这种，然后这个要考虑一下。另外一个还要我觉得，治安一定也要注意一下。嗯嗯<哼>。像像清源遇到问题，我我不知道清源，如果你有小孩子，你会不会带他去这个？他在他很小的时候啊，<笑>会不会再去意大利我？我不会带他去意大利。<笑>或者我这
0: 我我考虑的问题是真的挺累的，
3: 因为我我这前一段
0: 时间也是又出去旅游一趟，然后我印象特别深刻是当时在。就是国王湖旁边去登那个耶拿峰的时候，嗯、呃，我就看到有一个外国的爸爸，嗯、他就特别厉害，他身上背一个孩子，嗯、然后肩上坐一个，然后就往那个山，<笑>我觉得那个山还挺难爬的，因为有点陡。嗯、我当时在想说，我说我就是有这个心，我真的没有这个力。<笑>如果带着孩子，我真的可能自己没法玩了。所以这个可能各位要考虑清楚的，就是你在旅途当中可能要面临的一些。具体的啊，比如说要爬山呐、啊，或者要坐船啊，等等等等这些问题，你要怎么样去处理？嗯，
3: 嗯对。另外一个可能你看到的那个外国爸爸，他可能，呃，如果也都是欧洲人，实际我们现在有一个概念，就是大欧洲这个概念，就是欧洲境内，尤其是深根在那国家的，就是深根成员国的国家，嗯嗯、其实对他们来说，比如说法国人去意大利玩。嗯嗯在某种意义上，跟国内游是它很方便的，是对它很方便，而且它的物理上的距离也很近，嗯、对，所以可能它面临的这种状况跟我们不一样
0: 。对，但是就是比如说，你觉得登山这件事情，你可能觉得哦，我坐到这个缆车就能到山顶了，然后再下来，嗯、但你去了发现啊、哦，原来不是的，还要再走一段。嗯，那你这个时候其实你你的孩子要怎么办？就这些东西大家都要考虑清楚。嗯、
3: 对，这个这个我我也插一句，我看到过，就包括在瑞士。那真的是很小的孩子，当然都是那个欧美的小孩，嗯、很很明显的看不出来，就是也就五六岁、六七岁的样子，坐着那个很小的那个那个滑板，就从山上往下滑。嗯，我想这个可能欧美的人种跟这个亚洲人种还是有一些差异，当然这没有谁好谁不好，嗯，但是在身体的结构上，可能从这个运动习惯上也是有一些差异。嗯，我觉得在这方面可能也是我们要考虑一个问题，比如说带着小孩儿，像这种。有一些危险的滑雪这些地方，可能就不要带了。对，安全还是第一位的。对，嗯、安全肯定是第一位。另外一个，我有一个小建议，就是也是一点小感慨啊，就是尽量如果带着小孩子，尽量不要安排的这种条件太奢侈
2: 嗯，因
3: 为我真的亲眼目睹过这个状况啊，当然也也算是朋友了，就是我们一起去玩，在其实是在西宁当地，因为在这个地方去去那边玩，就是前两个月的事儿。其实安排住了一个四星级的酒店，嗯，就这朋友的两个小孩子真的在哭，哦、然后就问他为什么说我们出来从来没住过五星级以下的酒店，哦、就真的在哭，哦、这就是青苗为什么我前面在说的，嗯、我其实想表达意思就是说不要过早的让孩子去这样的去享受人生，对、嗯，嗯、真的太早了，嗯、早了对，真的太早了，可能。我觉得今天就是你的父母小时候带你玩，可能我觉得对我也没,没有很奢侈
0: 的那种。<笑><对>虽然我现在想也很想住，但是但是我觉得王涛讲这个是有道理的，<对>就是旅行其实是一件是是是发现神奇的一个过程。如果让孩子觉得哎，我理所应当就应该怎么怎么样怎么怎么样，这个其实是不好的。对，尤其
3: 像咱们刚,刚开头说到的，嗯、当然这个不可避免，我们小时候也会比，但是这样可能会陷入一个怪圈，就是你比来比去永远没有尽头。对，
0: 而且他这样其实是颠倒了这个本末了。对,对,对他他更注注注重的是我出去旅行的这个条件是怎样、啊，的，对，能没有更好的去看哦、啊。我现在到了哪里？嗯、这个地方有什么？嗯,<哼>嗯，没错，是
1: ,是呃，这边有一位叫做知乎者也的听友，他说孩子绝对不能娇生惯养。我女儿三岁大的时候，我就带着她开车走川藏线儿了。五岁的时候，他就跟着我徒步，几乎每年都要去旅游。现在孩子十三岁了，眼界、处理问题的能力，还有包括他的爱心、吃苦耐劳的品格、体力等等，都比绝大多数同龄人要强大许多。嗯，这也算是
3: 一个比较成功的典范哈、这个。是的，是的，这个我也很赞赏，我觉得
1: 。嗯，而且我觉得这个像刚刚这位知乎者也这位听友讲大讲到的哈，我觉得这个是属于呃遵从了旅行的意义的。就是真的是带自己的孩子去开了眼界，感受到了不一样的这种人生状态的。对于孩子来讲，现在他回顾起来，应该也是有非常多的好处的啊。但是因为他是说自己女儿三岁大的时候带他开车走川藏线，我身边也有这样的朋友，就是比如说孩子很小的时候，可能两岁就带他去户外徒步了，然后回来之后我们就觉得很很厉害啊，很神奇啊，就问问他这个孩子当时感受怎么样啊？全程都是扛着背着或者抱
2: 着，<笑>实际上
1: 咱们没有这个可能性去完成这样的一个一个旅程
3: 。其实户外啊，如果嗯。呃如果孩子过小的话，去户外还是要多考虑一些安全因素，而且把这个防范的工工作一定要做好，因为毕竟小孩子的这种抗压能力啊，包括这种抵抗外界风险能力，还是要还是比我们低很多。嗯
1: ，是。总之吧，我觉得这个问题肯定是仁者见仁，智者见智的。我们今天在这边探讨呢，也不是说一定要得出一个统一的答案。我觉得啊，个人感觉，虽然说小孩子的认知是比较有限的，但是。对他们来讲，旅行还是有意义的，而且我觉得意义很大。一方面就存在于陪伴，在于家长和自己在一起度过的一段快乐的时光。嗯，好，今天还是非常感谢王涛先生啊，这个非常辛苦，飞机刚落地不久，嗯、时差还没倒过来，就跟我们一起在节目当中分享了自己的一些观点，<笑>谢谢，谢谢各位。嗯，好，那今天的《搜后新势力》呢，到这边也要跟各位说再见了。最后一首歌就是来自陈绮贞的《旅行的意义》，希望各位。经过这个长假之后，也回味自己这个旅行给自己带来生命当中哪些不一样的地方。希望大家今后人生的旅行也变得更加的有意义。我是晶晶，我是星源，明天见。
4: 每一句最爱的真理，却说不出。说不出在什么场合我曾让你动心，说不出离开的原因。你累积了许多飞行，你用心挑选纪念。